0: Olá, eu sou Danilo Moura.
1: Eu sou João Vitor Zaidan.
0: E eu sou Cláudio Souza. E esse é o GlobalCast, a sua dose semanal de cultura política internacional.
1: Todo dia no Instagram e toda semana, toda sexta-feira aqui em podcast. E o nosso
0: professor... E o nosso convidado de hoje é o professor Cláudio Souza, que é professor de História, e eu e Zaidan temos o prazer de aprender História né, com, com, com alguém de tanta competência, mesmo que tenhamos tido problemas nesse ano, por causa das, das distância, mas, enfim, professor, considerações iniciais, para se apresentar?
2: Bom, uma... uma... Meus cumprimentos a todos os ouvintes daqui do podcast, aos meninos aí do Global Moon, ao Danilo, a Zaidan, a todos os que acompanham aqui os programas, tanto pelo podcast como pelas postagens no Instagram, saudações a todos vocês e é, minha expectativa é termos uma boa conversa, um bom bate-papo e lembrando que com essa dupla de entrevistadores aqui, quem vai aprender certamente também serei eu
1: ah, que é isso é, a gente fica honrado, bom é, eu, eu inicio, acho que eu nunca de aviso aqui, mas bom, é, esse podcast ele está saindo hoje, dia 18 de, de dezembro daqui a uma semana, o dia de Natal e daqui a duas semanas, o primeiro dia de 2021 então, nesses dias, ninguém está com disposição de ouvir podcast, muito menos de gravar então, não teremos episódio, mas retornaremos uma semana depois do Ano Novo. E o nosso tema de hoje é a, a formação político-cultural dos Estados Unidos e o sistema eleitoral do país. É, eu lembro que esse tema é baseado numa coluna que foi publicada lá no nosso Instagram. Então, se você não segue, siga, é, é que você entre em contato com esses temas é, em primeira mão A coluna foi publicada originalmente No dia 9 de novembro de 2020 Que inclusive foi bem perto das eleições Dos Estados Unidos, que foi na verdade O que essa coluna foi eu que escrevi Foi o que me levou a escrever sobre que também a chamar o professor Para a gente gravar esse episódio Já que é um tema que voltou À, à tona Com, enfim, com essa coisa Que saiu do padrão Do padrão do padrão que foi Trump é, Enfim, né, com aquele Jogo super populista dele de descredibilizar as instituições. Que a gente vai também tratar um pouco se deu certo ou não e para quem, mas que trouxe à tona a história dos Estados Unidos e as grandes diferenças das eleições de lá e de outros lugares, como o próprio Brasil, né? por exemplo. Teve todos aqueles memes, porque lá não tem um eleitoral. Na verdade, lá a eleição é meio de cada um em um estado. Então a gente vai tratar um pouco de por que é assim e fazer algumas reflexões sobre durante este episódio. Então, eu acho que a gente pode começar com... É, tratando um pouco de como, não não a sociedade, mas que também inclui, né? Mas o início do que a gente chama de Estados Unidos, né? que é a chamada União, né? que eles chamam Union, União, é, que é mais ou menos com a independência do país. E aí, enfim, acho que o professor pode falar mais um pouco para a gente como essa... Não a independência em si, mas com a independência, né, o que ela significou para os valores e os ideais do país. Certo,
2: é, Zaidan. Vamos, vamos começar pensando. É, eu, eu, eu acho que a, a colocação de Zaidan foi oportuna. Não são os fatos históricos, como a gente costuma falar, né? ou, ou que se, seja lá o que for fato histórico mas a, é a interpretação e a leitura que se faz desses desses acontecimentos e como como isso como isso impacta né? como isso é, é, é impacta a cultura popular através de outras de outras coisas de, de outros instrumentos como por exemplo a a música a literatura a, a aquelas frases de efeito que se, que se conhece que muitas vezes é, contribuem para plasmar, para afirmar conceitos preconceitos, né? preconceitos no sentido, no sentido não necessariamente negativo da palavra, mas na, naquele sentido de que é, é, ele forma ideias preconcebidas sobre determinadas coisas, não é? não necessariamente ideias ruins. Então, vamos lá. Por exemplo, é, eu, eu creio que nossos ouvintes todos, os que participam aqui, que, dialogam com, com o pessoal do Global Moon, é, tem a noção de que, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, uma imagem muito forte são os estereótipos em torno do país da natureza de uma natureza exuberante, bela, exótica, né? Em relação aos olhos europeus, é, o samba, o futebol e, e, e quando a gente parte para política é uma visão persistente ao longo da história do Brasil que é a ausência da participação política, uma participação política de baixa qualidade. É uma expressão que se que se costumou muito usar foi a ausência de povo na política brasileira nas decisões ou que o brasileiro não sabe votar e coisas desse tipo a cultura política dos Estados Unidos ela tem um, exemplo, um conjunto de símbolos muito distantes desses que a gente está acostumado a tratar com a cultura com a cultura brasileira então por exemplo a ideia de é, excepcionalidade né a, a ideia de que tudo o que acontece na América ao norte do Rio Grande, que faz a divisão da fronteira entre o México e os Estados tudo o que acontece ao norte do Rio Grande é excepcional. É... Tudo é diferente, tudo é mais bem elaborado. E, no campo da, da, da estrutura social e política, isso também, também é... é é disseminado. Então, por exemplo, o processo de independência ela traz, a, ela traz a, algumas ideias muito fortes em torno, primeiro, é, da construção de uma república é, num país de grandes dimensões. São, é, a independência dos Estados Unidos, efetivamente, ela, ela, isso de, de, é, um, é um fato, mas veja... É, é, Todas as imagens que a gente tem é, que essa cultura americana construiu sobre si própria, elas não funcionariam se elas não tivessem algum lastro na realidade. Né? Então, então, veja isso. É, os Estados Unidos são, efetivamente, a primeira experiência republicana num país de grandes dimensões. É, até então, a a sociedade política internacional só havia conhecido experiências republicanas em cidades ou em regiões muito pequenas, como, por exemplo, as cidades comerciais italianas, a, os Países Baixos, a Holanda, os arredores, ou, na antiguidade, a cidade de Atenas e a cidade de Roma. Então, a os cantões suíços ainda no início da na, na idade moderna, né? Então, quando a a proclama, a independência é feita nos Estados Unidos, o desafio de, de estruturar uma república numa numa região de largas dimensões, mesmo que no início da independência a, os Estados Unidos ainda tivesse restrito a Costa Leste, mas já havia um um projeto de... Já havia uma, entranhado né, na, na, na cultura uma ideia de expansão para o Oeste. Então, isso, é, eu diria que é um, é um primeiro passo. A ideia, essa ideia da excepcionalidade de construir uma república. Uma segunda coisa que essa cultura política é, é muito marcada é essa ideia da democracia no... No, fim, no, no final do século XIX, XVIII e início do século XIX. É, efetivamente, é, a palavra democracia, até então, sempre havia sido tratada com uma marca negativa. É, democracia, por exemplo, na, na, na Antiguidade Grega, é vista como uma deturpação do bom governo, porque seria um sistema... E aí, o, o, onde, onde essa, um link com o Trump né, pode ser feito, a democracia seria um sistema onde os cidadãos estariam expostos à manipulação do bom orador, à manipulação do demagogo, o que a gente chama hoje, é, no debate político americano, de populista, os gregos antigos chamavam de demagogos, não é? aqueles que, através da fala, através de um bom discurso, eram capazes de manipular a opinião dos eleitores, a opinião dos cidadãos. Então, a ideia de fazer uma república e depois a ideia de fazer essa república através de uma democracia. E aí, encerrando essa minha primeira participação, é claro que a gente sabe que essa democracia... É, em fins do século XVIII, ela, ela tem uma limitação grande porque ela não abarcava a população escravizada, a, não abarcou a população feminina, era basicamente e uma e não abarcou a população de baixa renda, mesmo se fosse branca. A princípio, a a, democr a, a democracia americana é pensada pelos pais fundadores. É, como uma democracia de pequenos proprietários é? uma democracia de pequenos fazendeiros de pequenos isso tá isso tá muito presente na cultura americana por exemplo nos filmes do Oeste, de Oeste não é? é de faroeste onde você é muito comum você vê os cidadãos reunidos no salão da igreja no salão da a, do, 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 do tribunal de justi do, do, da justiça local, do juiz local, para resolverem e decidirem alguma coisa que eles precisam fazer. Então, é, a excepcionalidade, a ideia de uma república, a ideia de que estavam construindo uma democracia, apesar das restrições que a gente hoje percebe que haviam para a época, mas aí também é importante lembrar que, para os padrões de governo do final do século XVIII, de fato, a, a, a quantidade de eleitores para escolher parlamentares e escolher o governo do país, a presidência da república, nos Estados Unidos, em princípios do século XIX, é uma é uma quantidade imensa é, por qualquer padrão conhecido na época. A França, mesmo a Inglaterra. É, talvez a Inglaterra se aproximasse um, um pouco disso, né? Então, começamos por
1: aí. Disso, acho também interessante a gente tratar um pouco da questão da guerra de cessação. Novamente, não exatamente da guerra, mas sim do que ela significa das dos efeitos, em especial na noção de federalismo e a, a relação entre os estados, né, dos Estados Unidos. Fazendo um paralelo com o Brasil, né, aqui no Brasil, o nome, inclusive, do Brasil é República Federativa do Brasil. Só que não vai mais além do nome, porque é, o nosso tipo de federalismo, ele é bem... Enfim, sem toda discussão, que a gente não vai entrar tanto aqui, mas a relação entre os estados do Brasil, é, né, assim, todos os estados têm um o mesmo poder, é... Perante a União, na verdade a União é a União dos Estados Tem a questão das dívidas que, União, que Isso também vai entrar em discussão no Brasil Da, da União Segredora das Dívidas dos Estados Então assim, tem uma unidade muito grande no Brasil Tanto política como até econômica Não no caso de poder econômico Porque aí você vê as diferenças Mas como eu falei, essa questão de contrair dívidas e tudo mais Nos Estados Unidos a ideia é bem diferente e, na verdade, é engraçado porque o Brasil, no século XIX, é, tentou copiar o, o 19, do século 20, tentou copiar o modelo de federalismo dos Estados Unidos, não deu muito certo, porque copiar modelos, ainda mais essas diferenças discrepantes entre os Estados Unidos e o Brasil, não costuma dar muito certo, mas, ainda assim, dentro do, do contexto dos Estados Unidos, é interessante é, tratar um pouco dessa relação entre os Estados, porque, na verdade, é justamente isso que, que desencadeia também a diferença grande entre o sistema eleitoral de cada estado e inclusive a forma como cada cada pessoa vota também em cada estado
2: pois é, é deixa eu, eu vou agrupar é, para não, não não passar um longo tempo falando muito eu vou agrupar um, dois ou três itens aqui que eu acho que merecem que a gente ref, reflita melhor é, nessa conversa então, vamos lá quando é, essa, os Estados Unidos são criados, né? essa, essa ideia de federação lá, ela é feita ah, por uma, uma, um pensamento político, digamos assim, bastante sofisticado. Ah, de fato, quando, quando acontece a independência dos Estados Unidos, que até então ela estava influenciada profundamente pelo iluminismo, pelos pensadores iluministas, a partir da consolidação do governo americano e da discussão da Constituição dos Estados Unidos, eu diria que a gente tem uma novidade na, na, no pensamento político, é, na filosofia política. O debate realizado para a elaboração da Constituição dos Estados Unidos, em certos aspectos, ele é uma grande novidade é, para os pensadores políticos que ainda não tinham se debruçado sobre alguns dos problemas que eles estavam enfrentando. Um desses problemas essa era a ideia da federação, né? É, o, o, quando, quando eles quando se põe o nome de Estados Unidos é exatamente isso. A, a, a concepção é que o novo país é criado pela adesão voluntária. De cada estado, de cada unidade, a, uma nova, é, a um novo corpo político. Então, haviam os corpos políticos de existência prévia, anterior, é, que eram as 13 colônias separadamente né? Delaware, Nova York, Rhode Island, é, Flórida, depois. É, as Carolinas, e essas colônias, uma vez livres da Inglaterra, do jugo inglês, elas resolvem, por vontade própria, essa é a explicação filosófica né, da criação da, 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 desse novo país, elas resolvem, por vontade própria, constituir um novo corpo político, dessa vez chamado de Estados Unidos da América. Na formação desse corpo político, ah, funcionará da seguinte maneira. Ah, esses estados entregam voluntariamente a essa nova unidade, né, esse novo país, aos Estados Unidos, parte dos poderes que eles tinham. Basicamente, os poderes referentes à defesa externa, a partir não era a questão da moeda no início não, não entrou muito em jogo mas mas logo em seguida se percebeu não, que ela não poderia ficar de fora então a questão da emissão da moeda a questão da organização de uma moeda única para todos os, os estados né todos os Estados Unidos então a questão da moeda a questão da segurança externa e algumas questões é, que dizem respeito ao modelo político A presidência da república O sistema republicano A organização desse sistema E a escolha do parlamento Então como a gente pode ver Uma, uma lista, digamos assim Muito breve, muito sucinta é, De poderes Que cada estado Entregava à união Que cada estado Prévio é, Como eu disse a, as colônias constituintes né, entregavam uma pequena parcela desse poder a essa nova entidade política que era os Estados Unidos. E esses estados restavam com a maior parte dos poderes. Então, é, polícia local, é, Vou usar exemplos que seriam exemplos do cotidiano de hoje também. A, a, a legislação sobre a educação, a legislação sobre trânsito, a legislação penal, todo esse resto ele fica com o próprio Estado. Então, a partir desse, de, dessa, dessa constituição, desse tipo de federalismo, e aí, e aí vem o, o, uma coisa extremamente importante, como resolver o problema da, da escolha do, do governante dessa nova de, um, de uma nação nova desse tipo, não é? onde estados, onde os estados componentes eles possuem a maior parte do poder, é uma fórmula encontrada e que também é uma fórmula oligárquica, uma forma de proteção contra é, aventuras, não é, radicais foi o colégio eleitoral, foi a constituição de um corpo de cidadãos que escolheriam, é, na linguagem política contemporânea, de modo indireto, o presidente da república. Então, o colégio eleitoral, a criação do colégio eleitoral americano, a, dessa eleição em dois graus, o cidadão elege o parlamentar e elege, escolhe o, o presidente que ele quer. Mas ele não escolhe de modo direto, ele escolhe cidadãos que escolherão presidentes. No início não havia nem sequer o, a vinculação do voto desse delegado, desse cidadão eleitor do presidente, ao resultado eleitoral presidencial de cada estado, de cada, de cada departamento. Mas depois começou a haver uma, uma, a vinculação. Então, isso era uma maneira... É, Engraçado que isso tem uma teoria né, que, que explica. É, isso ajudava a equilibrar o peso dos pequenos e grandes estados. Né? Por exemplo, a Califórnia hoje tem 55 é, eleitores dentro do colégio eleitoral. A, o Maine tem três eleitores. Então, 55 para três é uma, é uma coisa muito grande. Entretanto, a população do Maine é muito pequenininha e a da Califórnia é gigantesca. Então, mais ou menos esses três equivalem àqueles 55. Isso dá um poder muito grande a, esse, a, a, a esses três deputados, é, membros do, do colégio eleitoral do, do Maine ou, como nós vimos recentemente, agora, há um mês e pouco, os seis delegados do, de, de, de Estadozinhos menores que estavam em disputa. É, então, o colégio eleitoral ele é feito, primeiro, para equilibrar as diferenças entre os estados, diferenças de população, diferenças de riqueza dando mais força a pequenos estados. Força essa que seria quase inexistente caso o colégio eleitoral não existisse. Mas, por outro lado, o colégio eleitoral também era um instrumento de oligarquização da política, porque punha a decisão da escolha da presidência na mão de uma elite ainda menor do que a elite dos eleitores. Porque a gente tem que lembrar que só, só votavam os homens e que possuíam determinados bens. Bom, então, esse federalismo ele é montado, portanto, a, restando aos estados uma adesão voluntária, e aí a gente caminha para a guerra de secessão. Com a guerra de secessão, a, o que acontece com os estados do sul no momento do início da guerra, é que eles declaram que não fazem mais parte da União. Né? A, a, a guerra, claro, começa com um tiro. Vai haver o primeiro tiro. É Inclusive um tiro de canhão. Os, os que gostam de historiezinhas mais detalhadas, né? dos, qualquer dos nossos ouvintes que gostem de, de, de uma história mais miudinha, mais de fatos mesmo, é muito legal, é muito curioso, é muito curioso essa, essa, esse início da guerra de secessão. Ela começa, de fato, com um primeiro tiro, um tiro de canhão, dizem que foi sem querer, é, enfim, é, porque a, a tensão já estava muito elevada e aí os conflitos não puderam mais ser segurados. Mas, além da, além da, da bala, não é? além da, 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 do bélico, do aspecto bélico, a secessão ela começa com a declaração de um conjunto de estados que não aceitam, que dizem que não aceitam mais pertencer à união, tá certo? É do mesmo jeito que quando a guerra termina, é, os líderes dos estados é, separatistas eles precisam retornar, regressar a Lincoln e é jurar novamente a Constituição e declarar novamente a intenção de voltar a pertencer à União. Então, a, a, a ideia de federação, o rompimento dessa federação com a guerra de secessão, e como o Zaidan lembrou para nós no início da conversa, e o Danilo também nos lembrou, é, nós não estamos tratando de, do, do evento em si da guerra de secessão. Por isso é que eu vou trazer a nossa reflexão uma, uma última uma última questão extremamente importante antes de devolver a palavra para para os meninos é, a guerra de secessão ela é fundamental também porque ela redesenhou a, o sistema partidário americano é como a gente está fazendo uma conversa aqui onde o sistema partidário, o sistema eleitoral também está em jogo e também estamos discutindo esse sistema. Então, uma coisa que é sempre muito colocada, inclusive foi instrumentalizada no Brasil pela extrema-direita, né, é que, antes da guerra de secessão, o progressismo nos Estados Unidos era representado pelo Partido Republicano. E o Partido Democrata representava, a, digamos assim, as ideias antigas, principalmente as ideias vinculadas à manutenção da escravidão. O Partido Democrata era o partido dos escravocratas do Sul. Lincoln era do Partido Republicano. Mas é extremamente importante anotar, esse Partido Republicano, esse Partido Democrata de 1860, esse Partido Republicano que fez a abolição em 1865, infelizmente, não é o mesmo partido do Trump. Nominalmente, é. Mas é a própria história da guerra de secessão e a abolição da escravidão realizada em 1865 acabou levando a uma inversão lenta dos papéis dos dois partidos uma longa trajetória que começa em 1870 com muitas é, mágoas, mágoas políticas, não é? não é mágoa de dor de cotovelo, muitas mágoas políticas, muita gente insatisfeita dentro do Partido Republicano porque a abolição foi feita, muitos sulistas... É, repensando o papel do Partido Democrata depois de terem sido derrotados na Guerra de Secessão. E esse debate vai se arrastando ao longo do século XIX. Naquele momento, a, havia ainda uma forte tendência política que hoje costuma se chamar é, de populista, né? mas não no sentido populista que se aplica nos últimos 10, 15 anos, mas no sentido de uma tendência política que defendia a ampliação da democracia americana, a ampliação do sistema eleitoral, principalmente, democracia compreendida como é, participação em um sistema eleitoral. Claro que a palavra democracia pode ter vários conteúdos e vários aspectos, mas é nesse aspecto que, que se tratava. Democracia entendida como um procedimento de escolha de governantes. Então, havia um grupo que defendia o máximo possível da ampliação do número de cidadãos, com a incorporação de cidadãos de renda mais baixa e incorporação das mulheres como eleitoras. É, então, esse debate é um debate que está acontecendo no final do século XIX. A configuração desses dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, é, seguirá em transição, em crise de identidade, até a Grande Depressão, a partir dos anos 30, depois da crise de 29 E aí a eleição de Roosevelt, em 1932, Franklin Delano Roosevelt, inverteu de vez os papéis de progressismo em torno do Partido Republicano e do Partido Democrata. A partir de Roosevelt, em 1932, consolida-se a ideia de que o Partido Republicano é um, um partido mais fechado à ideia da intervenção do Estado na economia, enquanto que o Partido Democrata é, não vê problemas em que isso aconteça e com mais Algum tempo, é, esses dois partidos terão que encarar também o gravíssimo debate, o gravíssimo problema a ser solucionado, que é a questão da ampliação dos direitos civis para, para a população negra nos Estados Unidos. E aí, de vez, o Partido Democrata vai se identificar, vai passar a se identificar com as questões progressistas, simplesmente, termos de comportamento, enquanto que o Partido Republicano fica numa situação, digamos assim, é, de retranca, né, de reação a, aos avanços das conquistas da democracia, a ampliação dos direitos de cidadania e, depois de mais algum tempo também, muito mais próximo a, uma, a um debate é, de uma pauta, digamos assim, de comportamentos religiosos, a partir dos anos 70. Então, finaliza, é, sintetizando, né, a, por volta da Guerra de Secessão, em 1865, a gente tem uma quest algumas questões fundamentais. Primeiro, o redesenho, é, a afirmação... E o redesenho desse federalismo americano. Estados que se unem para formar um corpo político. Estados independentes que se unem para formar um corpo político. Por outro lado, a, a secessão, a guerra de secessão, ela inicia um lento processo de inversão de sinais entre o Partido Democrata e o Partido Republicano no sentido de adesão a bandeiras progressistas né? antes da secessão. É o Partido Republicano que é mais avançado em termos de, é, em termos de, de, de projeto de sociedade né? que defende a abolição da escravidão. Esse é o grande debate do século XIX. E o Partido Democrata está na na reação. Após a guerra de secessão, você tem um longo período de transição que se consolida com a crise é, de 29 e a eleição de Roosevelt em 32 E, a partir daí, a gente já vai encontrar o Partido Democrata alinhado com as bandeiras é, que, até hoje, mais ou menos, é, podem sofrer alguns acréscimos alguns mas, em, em síntese, é defendendo a ideia de que a, a, a economia precisa ser fiscalizada pelo Estado, regulada pelo Estado, regulamentada, em alguma medida, pelo Estado, e que a, as atividades econômicas podem sofrer, podem, sim, é, ser alvo de estímulos econômicos por parte do Estado, enquanto que o Partido Republicano é, rejeita esse tipo de ideia. Posteriormente, teremos o acréscimo das das chamadas pautas comportamentais onde os partidos se posicionarão também em relação a elas
0: aí alguns pontos que eu acho interessante de serem tocados é que o federalismo americano como um todo e com um sistema que já tem mais de dois séculos, mais de dois séculos aproximadamente isso ele foi, foi um sistema que evoluiu então na, na ah, é sempre importante lembrar que o, o, as eleições não, não são diretas, são eleições indiretas. Então, no processo de adição do Estado, porque como muito a gente o começou apenas com 13 colônias, os três Estados iniciais, e a partir do momento que a expansão Oeste foi ocorrendo, primeiro, com a expansão para a Flórida e a expansão Oeste, mais e mais Estados, essa federação que é o Estado da América, foi aumentando a quantidade de Estados integrantes foi aumentando. E essa adição de estados, ela foi feita de uma forma muito bem pensada, porque, historicamente, como muito bem dito, o posicionamento de estados do norte e o posicionamento dos estados do sul é, era diferente. Estados do sul com tendência mais escravista, estados do norte com tendência mais a se industrializar. E, a partir daí, sempre que vão se adicionando estados, vai se adicionando de forma proporcional. Você adiciona um Estado republicano, um Estado democrático, um Estado do Norte e o Estado do Sul, de forma a, a manter isso. E é, toda essa necessidade, todas essas tensões políticas, elas acabam tendo uma cicatriz muito grande e influenciando bastante a forma que a, a, a política americana vem se manifestar até hoje. Inclusive, eles têm um termo lá, que é, é deixa eu pegar o termo, é, acho que é shenanigans, que são tipo, abre aspas, falcatruas ou então, problemas que tem no sistema e que são explorados para obter vantagem política. Por exemplo, o Trump, a, 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 nas eleições americanas, exatamente para elas serem indiretas, o que é que pode ocorrer? Trazendo para a situação atual. O Trump, tecnicamente, poderia ter sido eleito, porque caso, não, caso os candidatos da eleição não é, nenhum dos dois desista, qual é o próximo processo? O processo é o de votação pelos colégios eleitorais. Só que o que é que ocorre? Essa votação, ela acaba sendo por Estado e não por delegados no final. E é o que a gente falou ali de que os Estados, isso é feito de uma forma, aos Estados com poucos delegados terem um espaço é, grande o suficiente para eles dentro do, do federalismo que é os Estados Unidos. Então, existe uma, existiria uma forma de o Trump conseguir ganhar as eleições, conseguir ser presidente, mesmo sem ter a quantidade, sem, mesmo sem ter a maioria dos delegados. E, existiria essa possibilidade, exatamente por toda essa estrutura do federalismo em que, é, em que os estados têm muita força como um todo, independente da quantidade de delegados, independente da quantidade de população, o Maine, que tem três, acaba tendo uma Força, um poder de decisão tão forte quanto a Califórnia, que tem 55. isso é um ponto muito interessante, que marca muito a sim. forma que se, de, a que, que se comporta o federalismo americano. Sim, sim. sim.
2: É, Danilo, eu, eu acrescentaria uma outra, ainda uma outra questão. Você, tá, você foi perfeito na sua, nas, suas, nas suas definições aí. Eu acrescentaria uma, uma outra questão para os nossos ouvintes todos, né, os curiosos, é, o sistema americano não, não é isento, nem é fechado à corrupção. Né? É, é, por exemplo, vou, vou, vou dar um exemplo aqui de, de, de uma, uma, uma situação interessantíssima. É, Todo mundo que passou aí pelas aulas de geografia em algum lugar, em algum momento na vida aprendeu aquela formulazinha básica que nos lembra que nos diz que é, existe uma grande megalópole no mundo, né, Que é a que é a Boston, Nova York, correto? A, você tem as metrópoles. As, as grandes regiões metropolitanas. Mas, quando você tem duas imensas regiões metropolitanas que mais ou menos se tocam, né? Aí você tem uma, uma megalópole. É Boston, Nova York é uma dessas megalópolis. Muito próxima a essa megalópole, você tem a região de Chicago, uma região altamente desenvolvida, é muito próxima ao, ao eixo, integrante do eixo é, mais rico dos Estados Unidos. É, entretanto, é, até o final do século 20, uma única família praticamente governa a, a cidade de Chicago. E você encontra verdadeiras oligarquias políticas dominando regiões imensas, nos Estados Unidos. O Obama, quando assumiu a presidência, é, tentou quebrar essa oligarquia, oferecendo um cargo de assessor nacional ao prefeito é, de uma dessas regiões, que aceitou e abriu espaço é, para que um, um, um grande aliado de Obama e não próximo dessas grandes famílias ganhasse a eleição lá na região. Isso é um negócio interessantíssimo, né? no mínimo, para se, se conhecer, para se saber, porque a gente está acostumado a pensar que esses processos são típicos das nossas republiquetas de bananas, né? da, da América Central, da América do Sul, e, e não são. Uma outra questão que toca a federação e o sistema americano e que ajuda a di distorcer resultados eleitorais, porque todo o, toda a, a, todo o perigo do colégio eleitoral é a distorção que ele pode sofrer é, criando uma situação de divórcio entre o voto popular e o voto dos delegados do colégio eleitoral. Isso que Danilo falou agora. É, por exemplo, a eleição anterior, Hillary Clinton é, venceu no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Ah, outras três vezes, isso já aconteceu na história dos Estados Unidos. É, nessa ocasião, não. O Biden ganha tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral. Mas vejam bem, uma forma... É que o Partido Republicano e Partido Republicano tem ficado mais vezes no poder nos últimos 30 anos. Então, um problema que tem, que tem sido recorrente é o redesenho de distritos eleitorais para facilitar a vitória ou dificultar a vitória, seja de um candidato republicano ou do seu opositor democrata. Esse redesenho de, de, de distritos eleitorais é chamado de mandarin no vocabulário político americano. Ah, por exemplo, é, pra, pra, não é, pra, um, trazer, aproximando isso de, de, da nossa realidade, digamos que a gente tivesse um sistema é, distrital aqui em Pernambuco e que o Recife elegesse um deputado para o, o, o Congresso Nacional. Então, o, o Recife seria um colégio eleitoral, seria, seria um distrito eleitoral. Mas aí e o candidato era Dona Maria. Seu João, um candidato opositor, é, percebia que, é, no bairro da Várzea, Dona Maria era extremamente bem votada. Aí o partido de Seu João redesenhava o distrito do Recife, tirando o bairro da Várzea e colocando esse bairro da Várzea como é, unidade eleitoral, digamos assim, em Camaragibe. E aí, ao fazer isso, ele tirava do conjunto dos eleitores de Recife um número muito grande de eleitores da candidata adversária. Então, é muito comum, o tempo inteiro acontece, são casos que acabam rebatendo na Suprema Corte americana o redesenho de distritos eleitorais, principalmente no sul dos Estados Unidos. É, os, os estados do sul são aqueles onde, até esse momento que a gente está fazendo esse podcast aqui, estão recebendo ainda novos eleitores, não dessa eleição, mas é, eleitores negros, eleitores latinos, ele, mulheres. E aí duas coisas são feitas é, para tentar impedir a chegada desses novos eleitores. A primeira, a prática do guerrymandering, o redesenho do distrito eleitoral para dificultar um candidato adversário que tenha voto. E, em segundo lugar, a criação de regras para regras em relação a, a, ao alistamento eleitoral, regras que dificultem o alistamento eleitoral de negros, da população negra, ou de mulheres, ou da população latina. É, por exemplo, o, o, no início do filme Selma, o filme que conta... Ah, o filme tem uns cinco anos um filme extraordinário, muito bonito muito importante para ser assistido ah, que conta um pouco da história do Luther King, mas não apenas dele da questão da luta dos direitos civis é, a primeira cena do filme é quando uma senhora é negra o filme começa assim ela entra num cartório eleitoral para fazer o seu alistamento não há uma regra específica proibindo os negros de votarem naquele cartório, mas o responsável pelo cartório no filme aparece isso, né? Ele olha para ela, faz você de novo aqui. Aí ela faz sim, eu vim, eu vim me alistar. Aí fez então tudo bem. Aí ele começa a fazer uma, um questionário para ela, como se fosse um questionário de cidadania. E ela já tinha estudado muito para poder conseguir o título de eleitor. A ah, aí o que é que ela fez? ele vai perguntando é, quanto, como é a Constituição do Estado, quando ela foi feita, e ele responde, ela responde, quando, quantos deputados do Estado tem, ela responde. É, finalmente, quando ela vai respondendo tudinho, e, e ele está vendo que não, não vai ser possível é, dizer que não vai dar o título de eleitor para ela, aí ele disse, então, faço o seguinte, me diga o nome de todos os juízes da principal cidade daqui do Estado. Aí, quer dizer, era um, ele chega a um nível de detalhamento, a um nível de perguntas que nenhum cidadão, nenhum, fosse branco, amarelo, azul, rosa, negro, nenhum cidadão conseguiria responder tal pergunta. É, e, aí, o, 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 e isso interfere também no sistema, no sistema eleitoral. Ah, nessa eleição agora... O, na Pensilvânia, na Geórgia, a, o Biden consegue virar o resultado da eleição exatamente por conta é, do perfil demográfico, do perfil é, educacional de determinados bairros, que há, que, de moradores, de eleitores de determinadas regiões que a, é, afluíram às urnas no, 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 no número recorde é, no período pré-eleição, realizando o voto, o voto de papel, né, o voto por carta e, e, e as dificuldades para que, que esse tipo de eleitor né, é, compareça à urna. As urnas eram, eram muito grandes. Então isso ainda isso provoca é, é um elemento importante, provocando distorções nesse sistema federativo americano que podem, por sua vez, provocar uma, uma diferença brutal no resultado entre o voto popular e o voto do colégio eleitoral. Ou seja, o colégio eleitoral feito é, inicialmente... É, Pode-se encontrar esse argumento. Para equilibrar essa federação, ele acaba sendo também um, um, uma possibilidade de distorção dessa federação.
0: Bom, já partindo agora realmente para o fim desse episódio, é, queria agradecer ao professor pela presença e né, por ter se dado o trabalho de trazer tanto conteúdo aqui no podcast. Considerações finais, professor? Ah, Danilo, sim. É, é,
2: eu, 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 eu queria acrescentar um elemento um, um né? muito importante né desse, pensando, pensando nessa questão do sistema partidário americano, é, os nossos ouvintes não, não, não podem deixar de lado a sua curiosidade para pesquisar mais o que aconteceu a partir da década de 70 com os, com os dois grandes partidos, o democrata e o republicano. Né? A, a, quando a gente entra nos anos 70, o Partido Democrata já está identificado com o... As causas, digamos, de ampliação da cidadania para os negros, que só conquistaram o direito de voto efetivo nos Estados Unidos a partir de 1968. Né? É, é, 1965, 68. 65 é a, a, a grande lei de direitos civis, né? assinada no centenário da abolição da escravatura. A... Acontece que nos anos 70, no início dos anos 70, em 73. Ah, vai, vai acontecer o um caso absolutamente simbólico, que é um processo julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o direito de aborto, o famoso caso Roe versus Wade, é, onde, onde a, a partir desse resultado, em, se permitiu o aborto em determinadas circunstâncias. É, isso começou a, a isso trouxe para o debate político americano com mais intensidade a questão do que está se acostumando a chamar aqui no Brasil de pauta de costumes. Né? Essa pauta partidária mais ligada, mais vinculada às questões comportamentais e religiosas. A grandes líderes protestantes nos Estados Unidos começam a se articular no final dos anos 70, e criam um, dois movimentos que são suprapartidários. Um movimento desses, suprapartidário, de fato, é o movimento dos reborn, os renascidos. Vocês, é uma espécie de... um, um Acho que nossos, nossos ouvintes é, devem saber, todos os, os presidentes americanos, a gente teve um único presidente Católico durante o século XX, que foi o Kennedy, o John Kennedy. Né? Todos os demais eram protestantes. Então, uma parte da, da, da sociedade americana é importantíssima, né? significativa, ela é evangélica, protestante. E aí, é, dentro, como é essa religião, digamos assim, a religião dominante em muitas regiões, é muito comum que nessas, nessas, nessas áreas o comportamento de um, de um protestante seja, digamos assim, muitos bebem, muitos fumam. É, e aí acontece, surge um grande movimento assim, de uma espécie de reconversão no, nos anos 70. É isso que é o movimento reborn, para você ter uma noção, Jimmy Carter adere ao movimento dos renascidos e depois, no final da década de 80, início dos anos 90, ninguém mais, ninguém menos que George Bush Filho adere ao movimento dos renascidos também, aos reborn. Né? Nos anos 80, isso, isso é um negócio muito importante, porque esse movimento dos renascidos vai defender uma participação mais intensa é, da questão religiosa no debate político. Nos, no, nos anos 80 ainda aparece um movimento religioso muito importante que é chamado de maioria moral. Olha o nome, maioria moral, que pretende influenciar o debate político. É, esse movimento, ele se afirmou nos anos 80, nos anos 90 e teve um papel muito grande na atração do partido republicano para questões, para posições políticas mais conservadoras em termos de costumes, tá certo? É, finalmente, o nesses anos 90, os anos 80 também é um, é, um, é um momento importantíssimo para a política e economia americana, porque a eleição de Ronald Reagan marcou o início de uma doutrina é, econômica que não é uma doutrina nova, mas uma doutrina econômica é, renovada, que é o neoliberalismo. Não é? E aí o que acontece? A, uma, uma nova onda feita a partir, uma nova onda de pensamento feita a partir da dupla Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, vai advogar, vai defender e implementar políticas de redução do Estado na atividade econômica, na proteção, na regulação da economia. É, e uma... E uma renovação da ideia de que o indivíduo é que resolve todas as coisas, seja na sociedade, seja na política, seja na economia. Então, o, essa renovação das ideias liberais, né, com o surgimento dessa, dessa onda neoliberal nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu recomendo a todos é, que não deixem de ver os capítulos de é, The Crown, a série que conta a história da rainha quase imortal, a Elizabeth, é, a quarta temporada que mostra a ascensão de Margaret Thatcher. A relação entre Thatcher, uma senhora cisuda, é, econômica nos seus modos, nos seus trajes e no seu, e defendendo uma... uma, uma reforma econômica dentro da Inglaterra que sane a situação das finanças inglesas é extremamente interessante é uma série extremamente importante para né, que a gente visualize essas coisas que a gente está acostumado só a ouvir falar delas tá certo? então, toda essa situação ela é, é, surgimento o ingresso dos evangélicos de uma forma muito mais intensa do que até então tinham feito no debate político é, e com uma aproximação muito grande do Partido Republicano com o Partido Republicano. Não é? É, tudo isso ajuda a configurar a, a disputa política entre esses partidos nos anos 80, nos anos 90 e 2000 com repercussões claríssimas para para o Brasil também. tá certo? É, é isso. Eu, eu agradeço muito ao convite que o Danilo e o Zaidan me, me, é, me fizeram. Ah, espero ter podido contribuir, ajudar com algumas ideias, algumas, algumas reflexões. Foi
0: maravilhoso, professor. Obrigado. Zaidan, considerações finais
1: bom não vou me alongar muito estamos agradecimentos ao professor que nos deu uma aula hoje né acho que tudo que a pandemia enfim nos impediu de, de nos encontrarmos nós estamos pessoalmente mas foi muito muito legal acredito que os ouvintes também tenham achado isso inclusive o professor aí no final já deu uma um spoiler de um próximo podcast aí que vamos fazer quem acompanhar as colunas deve ter entendido <risos> É, então é isso, agradeço muito e até a próxima
0: até mais
2: até a próxima Danilo, Zaidan, todos os ouvintes aqui do Global Moon um abração para todo mundo